0: Fala galera, eu sou o Igor Teori, lá do canal Dados Críticos. E eu queria dar aqui um, um meu depoimento sobre como o Café com Dungeon foi e é importante para mim. É, eu conheci o Café com Dungeon através da, do canal do YouTube. Na época eu estava procurando, alguns anos atrás, é, uma mesa no YouTube. E eu encontrei uma mesa de uma galera que jogava presencialmente, mas não usava grid. E Aquilo me chamou muita atenção. É, eu fui percebendo ali que o estilo de jogo era diferente, era uma proposta diferente de tudo que eu tinha visto até agora e quando eles anunciaram que tinha um podcast diário, eu decidi ouvir, e qual foi a minha surpresa, né, onde eu comecei a ver ali que tinha vários e vários insights, coisas que eu nunca tinha pensado, nunca tinha refletido sobre o hobby, isso me fez crescer muito como jogador de RPG, e eu decidi maratonar o podcast, então eu comecei a ouvir desde lá de trás, acabei conhecendo outras mesas, né, como Ori Glory podia assistir também isso é, lá no canal do Perdidos no Play, que o Balbo me mostrou, e o café com Dungeon para mim foi um ponto chave de virada aí para começar a refletir mais sobre o RPG como prática, pensar nessa questão do design do jogo, qual que é a proposta, é, termos como textura que o jogo imprime, a narrativa emergente e tantos outros aí que hoje em dia são coisas básicas estão na boca do povo começaram a fazer parte do meu modo de ver o jogo a partir do café com Dange. Então ele foi uma referência chave para mim não só como jogador e mestre de RPG, mas também como produtor de conteúdo. Uma das coisas que eu costumo falar pra quem quer produzir conteúdo e tal é que a coisa mais importante é a consistência. E que exemplo a gente pode dar melhor do que consistência do que o próprio Café com Dungeon. um podcast diário, que não é aquele podcast rapidinho para encher linguiça às vezes, com tema aleatório. É um podcast, podcast mesmo, com conversa, com discussão, com temas variados, com tamanho gostoso de ouvir. E com a consistência fenomenal. Essa marca de mil episódios não é pra qualquer um. E eu só tenho a agradecer ao Café com Dungeon, ao Regra da Casa, que com certeza tem um lugar muito importante na minha formação como jogador e mestre de RPG, como produtor de conteúdo, é e tem sido sempre uma referência para mim. E que modo melhor para ganhar XP do que dividir o grupo com alguns aventureiros muito mais experientes e de level mais alto, né? Então é isso que a comunidade do Café com Dungeon é, o grupo lá no Telegram, toda a comunidade que se criou em volta. E eu queria agradecer profundamente por toda essa XP. Muito obrigado.
1: E se você quiser mandar também um depoimento para a gente, chega aí, eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o rbalb, né? Você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto, por lá. Você pode mandar também para o é, casagmailcom também que eu vou receber pode mandar pelo Twitter, enfim. Pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio. Eu vou agradecer demais receber, se eu receber aqui o teu depoimento pra, pra gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. Kender. Academia da Água de Prata. Pô, você não, não deixou ela, ela largada lá? Então, eu achei que você não queria mais. Tá aqui comigo. Kender. Cadê minha caneca? Ah, tá, tá aqui comigo. Eu, eu, eu guardei aqui ela pra você. <risos> Porra, Kender. Cadê minha escova de dente? Ah, era sua? <risos> eu, eu tinha uma igualzinha. <risos> Kender, cadê meu amuleto? Esse, esse, aqui? esse aqui é meu. É um, é um bem herdado. Ele tá na minha família por, por horas. É, hoje, vamos falar dos Kinders. Olha, Soderac, que café? C café com... Café com, com Dangers! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café numa caneca que eu peguei emprestada de um amigo meu. Um dia, quem sabe, eu devolvo, espero que ele não esteja sentindo falta. Mas tá delicioso, se você quiser beber, um café na caneca que você pegou emprestada de mim que ainda não devolveu, você pode ir lá em ovilhaneglecafés.com.br utilizar o cupom Crawl, tudo maiúsculo, você consegue um batimento para beber esse café delicioso, feito por agricultura familiar ali, né, pequenos produtores, com torrefação aqui perto, aqui da minha casa, cara, eu garanto que o processo de produção aqui do Oveira Negra é super, é, é super tranquilo, né? não tem dejetos industriais, não tem os absurdos do mundo industrial, então pode confiar. Se você quiser um, um cupom ainda melhor, você me consulta se você for um assinante, beleza? Vamos lá, a gente continua aqui no nosso, é, no nosso contagem regressiva, né? então faltam sete episódios para terminar o Café com o Dungeon, e nesse episódio a gente abre de, a D&D Cyclopedia aqui, para falar dessas criaturinhas tão interessantes, chamadas Kender tem gente que não curte tanto que diz que não precisava era só tratar os uh, os hobbits né os os, os de forma diferente os pequeninos né é, tem outras pessoas que adoram e que por, se puderem jogar com kender jogarão com kender e inclusive uh, saiu uma nerf da kender recentemente que traz opções para Dragonlance, né e uma das opções que traz é a raça kender jogável para desespero de muito mestre aí, né, de muito grupo que já teve problemas em adotar um Kender na mesa. Bom, o que é o Kender? né? Kinder é essa criatura aí de, de Dragonlance, né, ela é um, uma criatura criada por cenários de Dragonlance lá atrás, no primeira edição, né, do, do AD&D, e saiu ali em 1984, cedinho, né, é, quando saiu o campaign setting, né, saiu o cenário de campanha do Dragonlance pela TSR. E saíram também alguns módulos e, e Dragon Magazine que trouxeram simultaneamente, mais ou menos no mesmo ano ali, essa figura do Kender, né, inclusive o próprio NPC famoso aí, o, o, o Tesselhoff Burfoot, que apareceu na, num módulo de Dragonlance chamado Dragon's Despair, e também no, no, no texto lá do Dragons of the Autumn Twilight, que é um clássico aí da, do lore, né, do Dragonlance. É, e também numa aventura chamada Stone's Throw Away, né, da, da, da Dragon Magazine. Então, em 84 começa a aparecer essa figura do Kender, né. E quem são esses bichinhos aí? Por que, que eles são tão polêmicos, né? Bom... Esses hominhos, né? Esses Kendris, eles são seres diminutos, pequenos ali, magrinhos e tal. E eles têm orelhas pontudas, né? Então, eles não são exatamente igual aos hobbits. Alguns deles têm cabelo liso, preso atrás, assim. Isso é uma coisa muito comum que você vê nas ilustrações. Uh, e eles, têm, eles não têm noção nenhuma de valor. Isso é uma coisa curiosa desse, desse povo, especificamente falando. Eles não curtem muito... É, eles não tem muita noção né, de, de poder entender como a gente valoriza as coisas, Eu acho que seria melhor colocar dessa forma. É, eles não veem, inclusive, problema de pegar as coisas emprestadas por longos períodos de tempo ali e não devolverem eventualmente. Né? Eles são, inclusive, extremamente curiosos também, que é um outro traço dessa, dessa raça. Então a gente tem essa, essa brincadeira em cima dessas criaturas que metem o bedelho onde não são chamadas, estão sempre olhando por aí, estão sempre bisbilhotando, estão né? sempre andando na casa dos outros, estão sempre fazendo essas coisas e eles pegam coisas emprestadas deliberadamente, porque acham bonito ou porque acharam útil ou porque quiseram simplesmente né? e não necessariamente por questão de valor. Isso é uma coisa interessante. Né? É, quando ela foi criada, essa raça, ela foi desenhado um pouco para ser uma coisa meio, realmente uma raça um pouco de ladrões, né? Mas não exatamente um ladrão, ser chamado de ladrão seria uma ofensa para um, um kender, né? Seria uma coisa delicada. Inclusive seria delicado você ter uma raça de ladrões, essencialmente, né? Mas de toda forma os autores queriam essa habilidade, essas habilidades de ladrão, né? Essa coisa meio burglar, uma coisa meio ladino, assim, eles queriam essas características para essa raça. Então, cá resolveram trabalhar dessa forma, né? Um outro, um outro traço dessa, dos Kender é que eles sofrem esse Wanderlust, né? eles têm essa vontade de viajar, de sair em jornada a partir dos 20 anos, que é um outro traço dessa, dessa galera. Né? É, também é digno de nota que existem, existem aí umas, umas tendências a eles serem exímios xingadores, né? eles vão lá e começam a insultar as pessoas e isso é um traço deles também. Ah, é importante dizer né, que eles, por conta dessas características, eles não roubam, não, eles não roubam exatamente por lucro, né? Eles, se eles puderem escolher, né, e tem isso citado aqui é, do Lore, né, do, do Kender, que se eles tiverem que escolher entre um diamante, sei lá, num de, de, valor de, de 4 mil peças de, de, de aço, e uma imensa pilha de pó de vidro roxo sem valor, eles, 90, 90 entre 100, que vão vão preferir essa imensa pilha de vidro roxo porque é mais maneiro na cabeça deles. Então, realmente, eles não, não roubam por lucro, né? eles não subtraem as coisas dos outros, eles não pegam emprestado as coisas dos outros por lucro. Eles realmente fazem, num, sei lá, com uma, uma escala de valores diferente O que, de certa forma, é interessante né é... Dá pra gente pensar que esse tipo de coisa é, é propor né uma outra escala de valores propor uma outra ideologia por trás dos Kinders né de repente por que, que eles, eles não não vêm propriedade da mesma forma que os outros personagens né para os outros povos o que que acontece com Kinder né de onde vem isso e a resposta é um pouco mais meta do que do que qualquer coisa né é um é um tropo né de de, de dragolensa uma coisa que acontece mais uma vez aqui por quem leu, não sou entendido Dragon Lance mas é, parece que o, o tempo todo quando a, é, tinha a necessidade de aparecer um item importante que não fazia sentido às vezes estar na cena, ou não fazia sentido alguém ter, o Kender sempre tinha, né? principalmente lá o Tesselhoff. Ele tinha o item, ele tinha, tirava do bolso dele e falava ah, eu tenho tal coisa aqui que alguém deixou de lado e eu peguei para guardar, sabe? Esse tipo de coisa sempre acontecia é né, um tropo do Dragon Lance e, e acabava que o Kinder sempre tinha uma, um item certo na hora certa que ele não sabia exatamente de quem tinha pego ou o meio que tirou da pessoa porque achou que ela, sei lá, porque achou que ela não tinha muita muita utilidade para aquilo, enfim, cada um dava o seu motivo. Mas é, acaba que por isso que surge, né? Ele surge como uma ferramenta de, de storytelling, né? Ele facilita ali o storytelling porque ele permite que certos itens assim, simplesmente apareçam. Né, por conta dessas características do Kender. E aí eu queria ler aqui com vocês o One of recente que saiu aqui com é, chamado Heróis de Krim, né, eu vou ler a tradução aqui do, do Joga, né, do, do Jogo D20 que já, tá, já fez a tradução correndo e a gente vai dar uma lida aqui no Kender então, né, ele fala, ele fala na, na criação de personagem né, que Kenders são nativos do mundo de Krim, né, que é Dragonlance e, e Kenders são humanoides diminutos que se assemelham a humanos, mas com orelhas pontiagudas e aparência diversificada. Kenders possuem um senso de curiosidade sobrenatural que os levam para aventuras pequenas ou grandes. É dito que essa curiosidade está atrelada à magia excêntrica de Faéria ou a Gréstia das Fadas, que muitos creem que é um ambiente familiar aos Kenders. Essa curiosidade os leva a entrarem em portões e portais que os enviam para outros planos, ou mundos constantemente o que é desconhecido de muitos mortais é que um fenômeno mágico cerca um Kender estimulados pela curiosidade e amor por bugingangas, bebelões e lembrancinhas os bolsos de um Kender são magicamente preenchidos por esses objetos ninguém sabe de onde esses objetos derivam, nem mesmo Kender isso fez com que muitos Kenders fossem rotulados como ladrões quando eles tiram esses itens de seus bolsos Características do Kender. Como um Kender, você possui as seguintes características raciais. Você é um humanoide, você é pequeno, seu deslocamento de caminhada é de 9 metros, tá até que anda bem. Você tem vantagem em salvaguardas realizadas para evitar ou encerrar a condição amedrontado em si mesmo, o que é bem poderoso, né? Se você tem vantagem em salvaguarda para evitar ou encerrar amedrontado, isso é, é, é bem bom, né? e Kender Excepcional, iniciando no terceiro nível você possui a habilidade mágica de puxar um item de uma bolsa ou outro compartimento, com uma ação bônus você pode revirar um compartimento que ela esteja carregando e rolar na tabela Kender Excepcional para dete determinar qual item você puxou, o objeto cintila suavemente e desaparece após uma hora. Você pode usar essa ação bônus um número de vezes igual ao seu bônus de proficiência, e você recupera todos os usos da habilidade ao finalizar um descanso longo. Aí é a tabela Kinder, Exceptional, né? Kinder Excepcional. Você joga o D6, se você tira 1, um, o Kinder acha 5 D6 peças de ouro. Se você rola 2, o Kinder acha uma arma simples de sua escolha que possua a propriedade leve. Se tirar 3 um item de sua escolha presente na tabela de equipamentos de aventura disponível no Player's Handbook Livro do Jogador, e esse item não pode custar mais do que uma peça de ouro e pesar mais do que meio quilo. Você tira 4, um item aleatório da tabela de bujingangas presente no Player's Handbook Livro do Jogador, você tira 5 no dado, um pé de cabra ou um arpel, e 6, um item de sua escolha da tabela de ferramentas presente no Player's Handbook, livro do jogador, o item não pode custar mais do que 10 peças de ouro. Uh, essa tabela era é um pouco complicada, né? Porque tem algumas questões aí. Se o objetivo era emular mais claramente, né, esse recurso de narrativa que tinha no Dragonlance ali, no, no, no de Dragonlance, né, Na, nos contos né, e nos romances. É importante então que na minha cabeça, né, que o, o Kendra ele possa trazer um item que que tenha valor na cena, né, que que case com a utilidade necessária e que ele apareça somente depois da utilidade, da, da utilidade aparecer, depois da utilidade aparecer como necessária, né? Então, ah, estamos precisando de, sei lá, estamos precisando de pó de vidro para poder passar em volta de um negócio para para criar atrito, sei lá, uma armadilha, alguma coisa assim. Aí o Kender fala, ah pó de vidro, eu tenho um saquinho de pó de vidro que eu tirei não sei de onde Ou que eu não lembro de, de quem é, mas que tá comigo e tal E acaba que é, é o que acontece, esse item está sempre disponível, sempre aparece quando necessário para esse item dentro das possibilidades do poder No caso aqui, o Kender vai acabar gastando esse Kender né? Que ele pode recuperar essa, esse uso, mas ele pode é, usar, né? E quando usa acaba e aí ele usa aquilo ali para pegar, um para jogar um D6 e tirar de repente 5 D6 moedas de ouro ou de repente tirar ali uma arma que não é exatamente o que ele estava buscando, então a coisa pode ficar simplesmente meio sem graça ali, isso é uma coisa que não tem muito a ver Não teria problema sendo um poder né, e que tem limitação e tudo mais que aparecesse, a coisa que a, que seria natural de aparecer né, bem no estilo Tasselhoff lá de falar hum, tem um item maneiro aqui, né, e, e, bom, apareceu aqui no meu bolso, né, que é uma coisa interessante, então acho que já que modificou, transformou isso num poder dessa forma, é, acho que poderia ser interessante trabalhar dessa forma, desse jeito, né, você simplesmente permite que um objeto necessário, de repente até com uma utilidade secundária do, do item, aparecesse ali. É, uma outra coisa importante também, é que, bom é, o, o próprio John Wick chegou a falar isso né ele, ele citou ali que os Kenders eram uma raça de sociopatas não faria sentido a sociedade permitir, su permitir sua existência para os jogos que faz e, bom, a gente sabe que esse personagem, por ser curioso extremamente curioso por ser um ladrão com uma desculpa, né, o cara é o personagem, o jogador vai roubar com esse personagem, vai, vai roubar dos outros, vai falar, ah, mas eu tenho uma desculpa aqui porque meu personagem é Kender, é o que ele faria, né, e, então eu não tô fazendo bad roleplay, né, é o que meu personagem faria, ele tem uma desculpa ali, né, é, meu personagem é assim, é, ele ignora o meta, ele deixa todo mundo meio puto porque ele tá sempre ali com aquela curiosidade e tá sempre querendo levar coisa dos personagens dos, dos outros jogadores, né? Isso acaba levando a muito PVP, né? Então, na teoria, com NPCs, você tem um NPC que entra, às vezes fica engraçadinho, fica espirituoso mas você tem um, um personagem que ainda é uma coisa que tende a ficar meio chato e já vi descambar para PVP né? principalmente porque o Kinder no D&D no, no antigo né, ele era simplesmente uma criatura que tinha essas noções diferentes de propriedade, né, tinha essas, esses gostos peculiares e simplesmente não ligava para manter a posse de uma coisa que não era dele né, para ele isso não tinha importância e eu vi isso, de descambar para PVP algumas vezes era uma coisa que, que levava a um roleplay irritante de forma geral claro que... A gente sabe né, que um personagem, um jogador consciente, né, ele, ele vai utilizar o meta a seu favor, ele não vai utilizar o meta para prejudicar o grupo. Né? Ele, ele vai usar o Kender para, enfim, brincar com essas características raciais do Kender quando fosse interessante é, para o grupo de forma geral e nunca contra o grupo. Né? Ou se contra o grupo num momento que não tivesse muito impacto, que não prejudicasse ninguém. Porque aí você está brincando, né? você está jogando com aquelas características que eu acho muito legal, muito gostoso. É, o Kendra, ele tem muitas possibilidades de desdobramento dessas características raciais dele, da curiosidade e do, e do como ele encara a propriedade das coisas. Né? É... Por outro lado, eu acho interessante trazer mecanicamente. Né? Eu acho que é interessante, mas acaba que não trata da forma que eu achava que poderia ser mais interessante Mas também é fácil ajeitar, né? Simplesmente você pode, você pode utilizar o sistema que está aqui e vez lá de olhar na tabela Você decide que ele tinha um item parecido ou, ou semi-apropriado Ou que fosse até apropriado de fato para resolver o que ele queria, né? O problema que ele queria Uma outra coisa interessante... É que quando a gente está trabalhando com, com esse tipo de coisa, né, com, ah, aparecia um item importante aqui, que eu tinha, estava guardando comigo. Pode ser legal que apareça um item mais pesado, um item mais caro, um item mais poderoso, alguma coisa assim, que de repente pertence a algum NPC importante, né, a algum NPC que os jogadores visitaram. Isso pode, poderia dar um, um samba muito interessante no jogo. Né? e é uma possibilidade que não acontece porque existe uma limitação de poder na tabela proposta aqui no Nerf Dark Kena, né? e eu acho que seria interessante poder aparecer é, um item mais pesado um item mais, mais, mais sei lá, um item que fosse de alguém mais importante eventualmente né? isso daria um, um sentimento interessante para o Kender bom, continuando a leitura o Kender tem o provocar você tem uma habilidade sobrenatural para afetar os nervos de uma criatura criando uma provocação que a desorienta. Com uma ação bônus, você pode descarregar uma barragem de insultos em uma criatura que possa lhe ouvir e entender até 18 metros de você. O alvo deve ser bem sucedido em um salvaguarda de sabedoria, cuja CD é igual a 8 mais seu bônus de proficiência mais seu modificador de carisma, ou terá desvantagem em jogadas de ataque até o início do seu próximo turno. Você pode usar essa ação bônus um número de vezes igual ao seu bônus de proficiência, recuperando todos os usos gastos após finalizar um descanso longo. Né? E esse é o Kender, né? nesse Neufraken aqui tem outras coisas, como, como tem aqui o, o subclasse de Feiticeiro, né? É uma, é chama, é, que é a Magia Lunar que, enfim, explora ali alguns algumas conexões com a lua, isso é muito importante para a né? você tem antecedentes também, como o Cavaleiro de Solânia, o Sábio da Alta Feitiçaria, né? e, enfim, tem talentos específicos para essas organizações e também alguns talentos ali, uma coleção de talentos é, para aqueles antecedentes e histórias específicas, né? é, bem como uma opção para personagens que, possu que possuam fortes conexões com uma divindade de Krim. Então eles trazem aqui nesse material uma opções né, de personagem para você jogar em Krim. É, não parece surpresa que tenha sido o cenário escolhido para trabalhar aí no D&D em 2022, né? Eles já tinham anunciado, já tinham sinalizado um pouco. e De fato, era só resolver uma, uma questão legal ali, né? Como a gente viu anteriormente, eles teriam acesso a esse cenário com tranquilidade, né? Inclusive para negociar novas é, novos multimídias aí, né, como a gente vê o, vê o desde se movimentando para trazer, como filme, série, animações e coisa e tal. Mas, voltando ao Kinder, né, é, eu discordo do John Wick de que é uma raça de sociopatas e que não faria sentido para a sociedade permitir sua existência, porque, afinal de contas, ele pode ter ideias... Diferente simplesmente, ele também não é bobo, não é burro e não é essencialmente um ladrão, né? É só o jeito que ele valoriza as coisas, é aquele ladrão que vai estar tá, às vezes no linear, né? De você ficar um pouco puto porque ele tirou uma coisa tua, mas ao mesmo tempo você fala, pô, cara... Mas ele não fez por tipo, maldade, né? Então não é uma, uma vontade de, da sociedade de acabar com esses, com esses caras, né? Até porque eles têm esse Wanderlust, eles não param quietos e tal, eles têm uma curiosidade, então acaba que eles são seres um pouco mais simpáticos na minha cabeça, ainda que o roleplay deles antigamente levasse a uma situação um pouco meio chata, né? Me parece que o D&D quinta edição, né, no Nerf resolveu tratar dos jogadores quebrados, né? Que é uma coisa que meio que se prometeu que não faria mais. Não vamos mais desenhar D&D para consertar jogadores quebrados, né? E aqui no caso, parece que é o que acontece, né? Você tenta limitar o tema, você tenta limitar o personagem tematicamente para que ele não seja mais problemático e você calça isso mecanicamente com uma jogada numa tabela com limitações de poder. É... Eu não acho de tudo ruim, né? A gente, a gente de fato tem um pouco de mecânica aí, porque isso isso isenta um pouco algumas decisões que podem ser meio complicadas de você de você arbitrar, né? De você é... de você decidir com a sua, sei lá, com a sua Uh, discricionalidade, né, com o seu poder de mestre ali, decidir simplesmente que pode parecer favorecendo o grupo, pode parecer que, sei lá, que deu de menos pro grupo, com, de acordo com uma coisa que seria a maneira do Kender e aí você le seria levado ali a fazer o roleplay da coisa para entender o que, que coisas que o Kender tem, né. É, enfim, o que eu faria talvez fosse é, realmente tirar a rolagem na tabela, né, deixar o item ali de um jeito que é, parece o que for necessário e vincular isso na história trazer isso para a história né se o Kender se, se o Kinder puxou o negócio ali é porque alguém não tem aquilo né isso pode ser uma semente de história interessante mas nunca nunca para estimular o Kender fazendo um, coisas chatas contra o grupo isso é uma coisa de jogador ruim simplesmente e não acho que deva ser tanto endereçado assim se jogador é ruim infeliz com isso ele vai acabar pagando as consequências disso no próprio grupo, vai criar problemas ali de relacionamento, e aí é muito mais do que de jogo. Né? Acho que a consciência desse meta, né, de que você não vai perturbar o grupo com a sua interpretação, é, é muito mais tranquilo assim, de você atingir uma conversa. Obviamente que grupos mais novos, inexperientes, podem cair e incorrer nesse erro, mas não acho nada muito pesado também. É, uma outra possibilidade é que de repente, com o nível, né, conforme o Kinder vá passando de nível, ele ele possa ir conseguindo pegar itens de mais vulto, de mais poder ou errar menos no item que aparece para ele. Né? Isso poderia ser uma solução interessante também, de atrelar isso ao nível que ele estiver pegando com sua classe determinada, sei lá, se ele tiver combinado ali, seus cinco níveis, de repente agora ele começa a, de repente a sacar itens mágicos, sei lá, nível 9, não sei, podia brincar com isso um pouco e ver onde, onde chegaria, né? sempre trazendo Reflexos, né, na reflexos no mundo de aventura. Né? Se ele pegou um cetro de um mago poderoso, esse mago deve vir atrás do cetro. Né? Se está com o Kender, esse Kender vai responder por isso e depois vai ter que justificar muito porque que ele tem aquele cetro. Né? E não vai adiantar dizer muito que é um bem herdado que está na família dele há horas. Bom, é, esse foi mais o Café com Dungeon né, da Idesa espero que você tenha curtido essa análise aí do Kender, né, eu tenho saudade dos Kender, acho uma raça simpática, e acho que se perdem, se perdem alguns, algumas possibilidades interessantes de jogo da forma que foi formulada aqui no, no Nerf Darkena, né, eu vou deixar o link para esse Nerf Darkena aí do... lá para o jogo D20, que foi traduzido para o jogo D20, caso você queira acompanhar, beleza? no mais, queria agradecer a você que ficou ouvindo a gente até agora, né? Faltam sete episódios para terminar o Café com Dungeon. Episódio 1000 né? Então, muito obrigado aí pela tua companhia. E obrigado também você que torna possível essa aventura, que assina o Café com Dungeon. Então, eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles, eu vou agradecer o Henrique de Azevedo. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles, eu vou agradecer aí o Daniel Saraiva muito obrigado pelo teu apoio agradecendo os nossos assinantes de Café Gourmet né e são eles aí o Erasmo Barros uh, o Moulensa, Pati Brito o Adriel Lucas o Diego Sextito Abid Júnior Denis Lima Jean Paes Francisco Araújo Chico Siqueira Bruna Silva Assis Caio Messias Pedro Cocola Léo Paixão Rafa Garotti Jarvas Trindade o Felipe Costeg, o Tito Lima o Germano e o Germano Assis galera muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês